1: Muy bien, queridos amigos y amigas, un saludo de corazón a todos ustedes que acompañan su Radio Nueva Vida, sus redemisores de mucha bendición y también a Jason Friend en su programa Poder para Cambiar. Si por primera vez usted está escuchando Poder para Cambiar, por favor. Se trata de hábitos negativos, amados, patrones destructivos, como Jason siempre menciona a todos nosotros, ¿no? Eh, heridas en familia, en pareja, tantas cosas, ¿no? Jason, como siempre dice también no se trata de un programa de consejería pero hablando con la palabra del Señor en su corazón y también en sus manos a través de la Biblia eh, él le puede dar una opinión así que usted puede llamar y decirle Jason siento en mi corazón esto entonces tengo una duda de tal cosa y él le va a hablar con la palabra del Señor número de teléfono usted puede comunicarse con este número gratis de teléfono y hablar con Jason durante el programa 1 727 1-888, no Luego, 727-8424. Un saludo, como todos los días, lunes a viernes, a este grupo muy amigo y muy importante que acompañan a Jason, oran por Jason también, a través de facebook.com, barra diagonal, radio nueva vida fans. Eh, Jason, muchas bendiciones en el nombre del Señor. Recordando a todos que este programa será retransmitido a las 3 a.m. madrugada, hora del Pacífico. Bendiciones Jason, ¿cómo se encuentra?
2: Báñame, me encuentro bastante bien, gracias pues a Dios. Eh, gracias al Señor, hemos visto cosas maravillosas y además estamos esperando grandes cosas este fin de de, de año sí. al acercarnos al final del año y claro, al comenzar un año nuevo y cualquier época, puede ser junio, julio sí. agosto, septiembre Enero, marzo, no importa, el Señor sigue obrando poderosamente Exactamente,
1: gracias a Dios también sirviendo siempre Y tenemos a a varias personas que nos han llamado el día de ayer también Dejando mensajes porque están durante el trabajo Y no pueden desafortunadamente llamar en esta hora Un amigo eh, de su programa, Jason, dice lo siguiente Jason, hace dos meses que mi esposa eh, viene con algunas ideas diciendo que quiere salir con sus amistades a bailar a a cenar, a hacer cosas con sus amigas no dice amigas pero dice quiero con mis amistades especialmente a bailar y otras cositas ella se molestó porque eh, cuando yo me entregué más al señor eh, después de un retiro donde estuve Eh, Hace dos años, tenemos dos años de casados, y ella se pone de una manera muy diferente conmigo, especialmente porque desde el momento en que yo me entregué más a Jesús, entonces dice que eh, tienen un niñito de dos años, están casados, pero no sabe qué hacer con la la situación de tener que salir con sus amistades ella también él me llamó el día de ayer nuevamente y me dijo hermana quisiera saber si hasta que llegue Jason también si tiene en el lugar donde vivo más o menos cercano una persona que le pueda dar consejería la esposa está solicitando esto que ella si ella puede ir a hablar con alguien que le pueda dar una consejería. Pero la preocupación de él es esta situación de salir con amistades porque quiere más independencia. La esposa, mm-hmm. Jason. Mm-hmm.
2: Claro, mi, mi, mi pregunta para él sería ¿qué hace ella y qué hace él? Ya que él es creyente, se ha acercado al Señor, ¿qué hace él para divertirse? ¿Y qué hacen juntos para divertirse? Yeah. A mí me da la impresión de que tal vez se divirtieran se divertirían mucho juntos y ahora después de como de entregarse ella como quiere continuar con las salidas porque él hasta, él estaba insinuando que ya después de acercarse al Señor que hubo un cambio, me imagino que ese cambio fue que no es él no anhela ni hace lo que hacía antes pues ella está buscando sus amistades para continuar puede ser que me equivoque pero si es un capítulo nuevo en la vida de ella, que ella nunca iba a bailar, nunca iba a las fiestas, nunca iba a acompañar a, a sus amigas en las salidas, entonces, ¿por qué de repente que quiere ese tipo de cambio? ¿Qué es lo que le falta? Pues, sí, claro, podemos, y yo recomiendo que vaya a buscar la consejería matrimonial. Yo creo que sería muy factible, para ella especialmente. Pero, ojo acá, amigo, si tu mujer está buscando la diversión, pues acompáñala, no necesariamente en las cosas que tal vez no te cae bien espiritualmente Pero todo ser humano necesita diversión Una sí. pareja necesita diversión, diversión sin los hijos sí. Necesitan salidas juntos sin, sin los hijos sí. Y si cuando uno se convierte todo es iglesia Y luego eh, actividades con los hijos sí. Ya deja de ser pareja Sí. Ya se fue el romance. El romance no es exclusivamente detrás de la puerta del, del cuarto. Sí. El romance tiene que ser en muchos lugares, igual como estaban como cuando eran novios. Entonces es una continuidad y a mí me da la impresión de que tal vez se ha descuidado eso.
1: Bueno, no uh, sé miro mi teléfono celular Ajá. y hay... Porque le dije, si hay algo más que no he mencionado a Jason, por favor envíeme un texto. Y él está enviando este texto. Lo siguiente, muy importante. Ella perdió dos bebés cuando estaba embarazada. Número uno. Y la otra parte que el el esposo está diciendo, dice, hermana, ella dice que yo soy un narcisista porque no me permito tener amistad de hombres. Y también dice otra cosa, que aquí está en el celular, minutito que estoy tratando de abrirlo, también dice lo siguiente, Eh, dice, él está escuchando la transmisión en vivo y dice, ella no quiere nada conmigo, hermana no quiere salir, porque no quiere ser piedra de tropiezo eh, para mí también dice lo siguiente ella dice una vez más que soy un narcisista porque no le permito a ella tener... una, una pregunta él sí. está mandándote un mensaje de texto ahora en este minutito estoy leyendo Mira, entonces yo, le tengo
2: una men- yo tengo un mensaje para él a menos que no sea to- completamente imposible sí. llamarnos él debería estar llamándonos él no, no, no debería permite existir. por el trabajo yo, Jason. pues está haciendo algo no correcto en el trabajo ma- bueno. ma- porque está apartando su tiempo para bueno. enviarte un mensaje de, mira, robarle el, el patrón tiempo, es robarle el, el patrón el tiempo yeah, pero ya Dios sea le va por mensaje de texto por un o por teléfono por teléfono Entonces, celular, sí señor sí, yo entiendo, pero, pero mi punto es que él está, él está enviando mensaje de texto cuando no necesariamente debería debería estar enviando mensaje de texto. Pero Jason, Ahora, una punto cosa. aparte, pero, sí. pero, pero, pero punto aparte, lo último, la, o sea, la última palabra que tengo es que deberían buscar consejería. Porque bueno. si, ella está en, si ella está diciéndole que es narcisista, eso para mí indica que él, ella piensa que es muy autocéntrico. Sí, y él okay. obviamente piensa que ella es autocéntrico Sí Entonces no están en la misma página Y deberían de buscar la consejera sí.
1: Una yo. otra cosa que tenemos que aclarar Que yo uh, Le di uh, el permiso De enviarme información Porque él, él ejerce Un trabajo donde no puede salir Del local Y no hay manera que pueda comunicarse con Jason Pero en La última mención que él hace es desafortunadamente hermana mi esposa no quiere que yo tenga la contraseña de ella porque ella antes me engañaba por mensajes y esta fue la condición o sea es una situación difícil para él no sabemos la situación de ella pero él quería su opinión Jason
2: probablemente ella está buscando eh, unas experiencias medio exóticas que él, no la puede, que, on, ...que él no le puede ofrecer. No sé por qué, pero hay un hay una caída de la comunicación. Hay una caída, hay un abismo entre donde está cada uno de ellos. Hay una diferencia en su forma de comunicarse. Hay diferencias en cuanto a las expectativas. Ella tiene necesidades y él no las cumple. Tampoco ella las cumple. Busquen busque la consejería, sería mi, mi, mi sugerencia. Para mí es muy difícil tratar con un caso a través de mensaje de texto en primer lugar porque no puedo conversar directamente con la y hacerle preguntas directas eh, que a través de teléfono pue, puedo puedo contestar y manejar y es, puedo escuchar el tono, que es otra cosa, puedo escuchar el tono de la respuesta del individuo. Tampoco no puedo tener acceso a su esposa. Lo, lo ideal baña sería tener los dos en la línea a ver a ver cómo está la cosa. Las llamadas más ricas en cuanto a la información y comunicación es cuando los dos están, sí. pero no tenemos acceso de ni siquiera de él, es a través de un medio muy eh, restinguido, medio restinguido en el sentido que es, es un mensaje de texto y uno no capta ni el tono, ni las emociones, ni... Ni, ni la riqueza de la comunicación eh, pues oh, mi eh, sugerencia eh, por los datos y de hecho es yo creo que eh. necesita la consejería
1: obviamente de su parte Jason y de parte de Radio Nueva Vida nosotros le damos la libertad de la persona que no no vamos a decir enseñe su voz al aire por situaciones personales obviamente, tanto Jason Frank como Radio Nueva Vida obviamente, pero la, la otra buena parte que está pasando es que la esposa le pidió Habló a su esposo, que a él le gustaría consultar con una persona que realmente sea un profesional en consejería. Y nosotros le vamos a ayudar con un número de teléfono con él. Así que gracias, Jason, por su
2: respuesta. Gracias, entonces,
1: querido amigo, por la confianza en Jason Fran y en su emisora de Radio Nueva Vida. Tenemos una hermana querida en línea también, quiere tener la oportunidad de hacer una pregunta. Adelante, por favor, amiga.
3: Sí, Dios los bendiga hermano
1: Bendiciones. Igualmente. Dios los bendiga
3: hermano este,
2: Igualmente, gracias y Tengo
3: ahorita un problema Con mi hijo vive, vive aquí conmigo mi hijo Y vivía con su esposa Hermano Y lo que pasó Que esta mujer pues, lo engañó a mi hijo Y tienen una niña ellos Entonces ella Mi hijo se dio cuenta Y se dejaron ellos Se dejaron entonces mm. ahora, ¿qué pasa, hermano? Conoce a otra mujer con tres niños Hace hace como unos cuatro meses que la conoció Y él se juntó con ella se, Luego, luego se fue a vivir con ella mm. ¿Y qué pasa? Esta mujer le pone otra vez también Lo engaña con el mismo esposo que ella tiene mm. Y mi hijo se, vivió a la, se fue a vivir a la casa de ellos y yo estoy llamando para que usted me haga un consejo, papá.
2: Ah, 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 porque... Perdón, perdón, perdón que interrumpa, pero quiero y necesito entender bien. Entiendo que tu hijo, que había tenido una niña con una, una mujer, ¿Dónde está? ¿en primer lugar dónde está la niña? ¿Está con su mamá o está, está con su, su hijo?
3: Está con su mamá, pero ellos me la traen a mí para que yo la cuide, la mamá la muy trae a Muy bien, entonces,
2: eh, pero la, ¿quién tiene la custodia? La madre, ¿cierto?
3: No es custodia, todavía no pelean custodia. A la niña la ven entre los dos nada más. Mi hijo le ayuda con
2: todo. Ok, muy bien. Entonces, encontró a otra mujer y se fue a vivir con ella, pero ella volvió a su marido, ¿es correcto?
3: No, la mujer con la que mi hijo se se fue a vivir, ella anda con el esposo de los tres niños que esa mujer tiene, de esa pareja, y mi hijo no sabía eso.
2: ¿Pero dónde está tu hijo? ¿Tu hijo todavía está en, en tu casa o está en la casa de la otra mujer?
3: mi hijo se vino para acá, para la casa, porque él se dio cuenta que lo estaba engañando con ese hombre. Muy bien, muy y bien. Este, Entend-
2: entendí que se fue a vivir allá con ellos. Está bien. Entonces, a- adelante, adelante. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tienes?
3: A la pregunta que yo tengo, él, él ahorita anda muy mal, hermano. Este, Él anda ahorita hablando con un muchacho que también... Pues es una persona tóxica, y cuando digo tóxica, él anda en gangas, este muchacho, y mi hijo es un hombre muy serio, es un hombre que no salía a la ca- a la calle tanto, él de su trabajo a casa, y ahora ha cambiado hasta su hasta su cara de él ha cambiado uh-huh. Y por eso yo quiero que usted me dé una palabra, ¿cómo hablarle yo a mi hijo? Porque hasta se ha puesto tatuajes que él no hacía, y de ahora me duele mucho.
2: Claro que sí. Lamentamos mucho escuchar eso. Yo sé que es muy, muy difícil, muy difícil ver como un camino hacia la ruina, un camino hacia la destrucción cuando un ser querido tome, cuando toma ese camino nos hace, nos afecta, nos hace mucho daño, nos impacta mucho. Y amiga, yo, yo, yo quiero, yo quiero decirte que en medio de todo eso Dios entiende el dolor que tienes que no está sola, que Dios comprende, que él que él que él está caminando contigo a través de esa tormenta. En primer lugar, en segundo lugar, nos pone en una situación bastante difícil, bastante difícil cuando nuestros seres cuando nuestros seres queridos no quieren ni buscan nuestra ayuda, ni creen que se hayan equivocado. Si no creen que se hayan equivocado Eso nos pone a nosotros en una situación bastante difícil, porque nadie quiere escuchar. Nadie, nadie, nadie quiere escuchar que no tiene razón cuando piensa que tiene razón. Nadie, nadie. Entonces, el el asunto es que yo creo que sería, en primer lugar, bueno levantar un escudo de oración por tu hijo. En segundo lugar, esperar los momentos cuando puedas influirlo a través de personas que le pueden hacer as- a amigo, que pueden hacerse amigo de él, eso sería muy bueno también, para tener influencia. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
3: Tiene 26 años.
2: 26 años. Amiga, yo, yo lamento mucho escuchar eso. No se puede forzar que él cambie, pero sí puede influir un cambio. En su vida. Repito otra vez. Él no puede ser una persona cambiada por nuestro esfuerzo. Pero sí podemos influirlo a que cambie. Es lo único que podemos hacer. Porque ya es adulto. Ya tiene 26 años. Entonces es cuestión de, de esperar. Claro, si él comienza a hacer cosas ilegales en tu casa. Tú tienes poder para insistir que por lo menos... Por lo menos cumpla o apoye la ley, porque no puede vivir en contra de la ley en cuanto a las drogas, violencia, actos violentos, crímenes, etcétera, etcétera. Porque eso va a traer no solamente problemas legales a tu hogar, sino maldición a tu hogar también. Y no, no prefieres tener este tipo de problema en tu casa. Entonces, mi recomendación es: mira, decirle. Compórtate bien en cuanto a la ley. Cuando vives aquí, compórtate bien. En el momento cuando quieres un cambio, yo te voy a facilitar el cambio. Si te das cuenta de que las sustancias que usas te hacen daño o el licor que tomas te hacen daño, yo voy a a hacer todo lo posible para ayudarte, pero tú tienes que quererlo. Pero aparte de eso, ¿sabes? Lo que mueve la mano de Dios es la fe. La fe mueve la mano de Dios y yo creo que a través de la oración puede cambiar muchas cosas. Muchas cosas, hasta el corazón de Él. Ahí comenzaría, con un grupo de intercesión por nuestro por nuestros hijos. Un grupo de madres que tienen igual problemas con sus hijos. Yo creo que eso sería muy agradable en los ojos de Dios.
3: Muchas gracias, muchas gracias hermano, le agradezco estas, estas palabras y sí estoy en ayuno y oración, clamando al señor que, que le cambie su mentalidad, porque él pues como le digo, este es un muchacho bueno, no es echado a perder, pero ahorita yo veo en su rostro que ha cambiado y, y yo sé que el Señor lo va, lo va a alcanzar, yo sé y uh-huh. tengo esa fe en Dios.
2: Así es. Y el Señor, pues, se encarga de, de hacer cosas tremendas.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: muy bien, queridos amigos y amigas, estamos de regreso ya, gracias a Dios. Sus red de, emisores de bendición, de gran bendición, su Radio Nueva Vida. Este programa se retransmite a las 3 a.m. madrugada, hora del Pacífico, y normalmente a esta misma hora, de lunes a viernes. Jason Friend, como ya usted sabe, si por primera vez está escuchando, es un siervo del Señor, primeramente. Luego, evangelista, misionero y también un conferencista. Tenemos un número de de teléfono para compartir con todos ustedes que quieren llamar y hacer una pregunta durante el programa 1888 727 8424 gracias querido amigo al aire que está llamando a Jason gracias por llamar adelante por favor y sí, bueno sí adelante, adelante por favor sí
4: hola
1: si, sí, puede hola, adelante está? Jason está en línea con
2: usted Sí, estás en el aire
4: eh, Primero que nada Saludarlos y quería Decirles que veo todos los días Su programa y Lo escucho más bien Tengo dos preguntas Yo fui el que le mandé mensajes A
2: Ajá. Yo esperaba esperaba que que me me iba a llamar (ríe) Gracias por llamar Muy bien, adelante
4: Sí Dos preguntas Eh, La primera es Como dije en el mensaje, ella quiere salir, pero los dos íbamos a la iglesia. Ella va de vez en cuando, yo voy más seguido, pero ella no quiere salir con personas que sean referentes, que sean de la iglesia, sino que personas seculares. Entonces, eh, de ambos sexos son, digamos, si ella su amiga va va eh, su amiga y su pareja o una amistad de, de ella entonces uh-huh. ella no quiere que salgamos porque dice que no quiere ser tía de su entonces ¿qué, qué puedo hacer en ese caso yo
2: pero una pregunta qué es lo que están haciendo en la salida
4: um, y a discotecas conciertos uh, este uh, cosas de eh, no cristianas
2: Bueno, tú sabes que en la actividad nuestra, en la vida, el 95% de lo que hacemos son actividades no cristianas. ¿Es correcto?
4: Sí.
2: Muy bien. Entonces, la gran mayoría del entretenimiento que vemos en la televisión no es cristiano las noticias no son cristianas tampoco o sea, hay, el trans, ayer agarré un vuelo de Miami a Los Ángeles y no fue un vuelo cristiano pero ya tenía que pasar mucho tiempo con esa gente claro, y estaba a la par de un hombre que estaba mirando una película que pues estaba bien el señor de los anillos pero al otro lado había un señor que estaba mirando una película cuestionable ¿Qué voy a hacer, ahí estoy mi punto es que si tu mujer no está participando en cosas obviamente pecaminosas, ¿por qué rehusas tanto acompañarla? Porque ella puede, puede estar pasando por un, puede estar pasando por un, una temporada donde está buscando, está está tratando de encontrar su, su camino. Y cuando, una, cuando un marido le dice, yo rehuso participar en lo que tú estás haciendo, cuando no es obviamente pecaminoso, le está mandando un mensaje que tú eres no eres suficiente buena como persona. Por eso ella había indicado que no quiere ser tropiezo para ti. Pero si la noticia que mandamos es más o menos con este tono, mi amor... Mira, yo sé que estas cosas pues no son preferencias mías, pero sabes que yo prefiero estar contigo que sin ti. Así que te acompaño. Y pues si es un concierto, es un concierto, siempre y cuando no haya nadie desnudo ahí en el escenario y yo, yo te acompaño. Pero acompáñame a mí a un concierto mío. Porque así es una pareja. Acompáñame a mí y yo te acompaño a ti. Vayamos juntos a diferentes actividades. Vamos a invitar a tus amigos a, una, a un evento de, de Navidad en la iglesia. O vamos a invitar a, 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 a que den un paseo en el parque. Porque no hay nada mal en cuanto a eso. Y comienza a hablar de las cosas de la vida. ¿Qué es lo que esperan ellos? ¿Qué es lo que piensan que es correcto? A mí me gusta hablar con la gente en conversa y preguntarles si es bueno o es malo hacer tal cosa. ¿Y cómo, cómo deberíamos tratar a los, a los marginados? A mí me gusta sacar los valores de la gente que no, que entre comillas, son creyentes, para hacerlos pensar en, en lo que es lo más importante en la vida en, en, en vez de pensar en la diversión únicamente. Porque cuando la gente comienza a pensar lo que es importante en la vida, comienza a buscar su destino final en la vida y ya comienza a meditar en las cosas espirituales eventualmente. Piensa, piensa, o sea, comienzan a pensar y cuestionar sus, sus actos, lo que están haciendo con su vida y eventualmente llega a la conclusión de esta pregunta famosísima, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y solo Dios puede dar la respuesta. Solo Dios da la respuesta a de por qué estoy aquí. Entonces, tu influencia en la vida de ella es imprescindible. Pero puede ser que tu influencia en la vida de ellos sea igual. Muy importante. Pues yo yo oraría al Señor, le preguntaría al Señor, Señor, ¿qué posición debería tomar yo en este arreglo con mi esposa? Acompañándola, demostrándole que la amo a pesar de... ¿O evitando el pecado y tomando el riesgo de que tal vez esa mujer me va a dejar? Porque no piensa que yo la vea como una persona digna.
4: Sí, yo he tratado de hacer eso, de salir... Y digo yo, ¿Por qué no, no me si ella dice que no, que no que quiere? O sea, dice
2: que me quiere. Ah, amigo, okay. no estoy agarrando el hilo. Por, por X razón escucho mucha distorsión. No estoy escuchando claramente. baña estás agarrando algo? No
1: se escuchó, hermano, la última parte que acaba de hablar con Jason. Si puede repetirla, por ¿Sí? favor.
2: Sí, bueno, ¿me Mejor,
1: mejor.
4: Gracias. Ok, sí, eh, yo he tratado de hacer eso que dice eh, eh, a Jason, de, de ir con ella, salir con ella, y yo le digo, invítame, y quiero ir yo también, o sea, y ella me dice que no, ella no quiere hacerlo, quiere tener un tiempo solamente para ella.
2: Bueno, entonces a veces hay gente que prefieren tener tiempo, eh, pero para mí, escuchando eso, eh, para mí es una bandera roja. Si ella dice, quiero pasar, si mi esposa dice, quiero pasar tiempo con fulana, y no quiero que vayas, no hay problema, no hay hay problema. Pero si mi esposa dice, yo quiero pasar un tiempo con fulana, y fulano, fulana, fulano, fulano, fulana, y no quiero que participes, bandera roja para mí. A menos que estén planeando mi cumpleaños, entonces luz verde. Pero si no es para mí lo que están planeando, no. Para mí es una bandera roja. Yo buscaría, como dije a, originalmente, yo buscaría la consejería. Lo que me lo que me extraña es que tu mujer, entiendo yo a través del mensaje de texto, que tu mujer había su, sugerido buscar la consejería. ¿Es correcto? Sí,
4: ella quiere, pero ella no, o sea, le dijo que estaba bien que, que fuera, pero ella dice, sí lo voy a
2: hacer, pero como que a la misma misma quiere. No, no, no estoy entendiendo, Baña. Uh, tampoco yo, perdón. Okay, muy bien. <risa> Por muy favor. Perdón. Perdón, sí. sí, sí. Perdón, sí. sí eh, eh, yo,
4: ella dice, si sí, no quiero hacer, pero a la misma vez como que ella se arrepiente de hacerlo, de, de buscar ayuda.
2: Mira, yo, yo le plantearía la siguiente idea. Yo le diría, mira, aquí está una cita que tengo con tal consejera o con tal consejero es profesional hablemos de los asuntos porque así como estamos el matrimonio no está funcionando, no sé sea, no no vive, el matrimonio sobrevive, no vive y el y el Señor quiere que el matrimonio sea sal, saludable, quiere que sea sano y que camine bien, es lo que Dios quiere, pero el, el matrimonio no está caminando, entonces uno tiene que buscar el médico, cuando cuando alguien está enfermo busca un médico Busca un remedio. No puede continuar de esta forma. Entonces mi sugerencia es. Plantearle. O darle el plan. Aquí está el plan. Aquí está la cita. Y si no. Aquí están dos opciones. En cuanto a las citas. Porque si no. Si no. Arreglamos eso. El final será. será eh, algo no muy agradable. Para el matrimonio. Nada más. A mí me da la impresión. De que ella Está con ganas de salir por lo que está haciendo porque si ella dice que quiere consejería luego se arrepiente y insiste también salir con sus amigas y amigos para mí es una bandera roja o sumamente amarilla cualquiera de los dos pero yo yo, yo estaría un poquito preocupado Ok, uh, so una última pregunta. Eh, Pero mi pe- otra pregunta que- otra pregunta para ti. ¿Por qué ella te había señalado como un hombre narcisista?
4: Lo que es que, como le comenté yo a Vania, eh, en un tiempo yo vi algo uh, muy inusual en sus textos y en su teléfono. Y yo le dije que para que arreglaran las cosas en ese entonces, uh, ella tuviera mi contraseña y yo tenía la de ella eh, por igual y hace un tiempo ella la cambió sin decirme nada y uh, le dije yo que por qué había hecho eso si ya habíamos hablado, entonces ella básicamente cambió la contraseña y ya no quiere que yo la tenga.
2: entonces dijo, Ami- amigo, eso no es, amigo, a- amigo, eso no es narcisista. La, la gran mayoría de la gente ni sabe lo que es ser narcisista. Un narcisista es una persona que se ama. Es una persona que es autocéntrica. Es una persona que exige que todo el mundo lo rodee. Es una persona que quiere que todo el mundo lo adore. Eso no es narcisista. Es controlador. Es otra cosa. Sí,
4: entonces, eh, eso, esa era mi pregunta. Eh, o sea, ¿cuál es lo, lo correcto en esta situación?
2: En cuanto a en cuanto a qué? ¿Qué, qué es lo Exacto, correcto? En cu- o sea,
4: tener la contraseña, o sea, de el uno al otro.
2: Sí, yo honestamente no tengo ningún problema. Yo yo lo sugiero. Yo 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 pienso que es muy sano que una pareja comparta las contraseñas porque eso indica que no hay secretos. Una cosa es privacidad, privacidad indica Yo sé lo que tú estás haciendo, pero tú tienes el espacio para hacer lo que tienes que hacer por privado. Por ejemplo, vas al baño y después de hacer tus necesidades, la forma de limpiarse o limpiarte es privado. No tengo que compartirlo con mi esposa, sabe que estoy limpiándome. Pero si yo uso la zurda, la derecha, agua sin agua, papel sin papel, es cosa mía, es privado. No, el mundo no tiene derecho de saber porque es privado. Nadie sospecha lo que estoy diciendo porque la gente sabe lo que estoy diciendo porque es privado. Secreto es algo que la gente... No sabe lo que estoy haciendo, pero se sospecha que hay algo anda, que anda mal. Hay gato encerrado. Por eso se llama secreto y no privado. Y para mí, entre esposos, lo que yo hago, lo que yo hago en mi cuenta, lo que haya, hace en su cuenta, yo debería tener todo acceso porque si no, es un secreto. No es privado. Porque yo sospecho que hay algo. Que hay gato encerrado. Pero si, por ejemplo, ella teclea con la zurda o teclea con la derecha, es algo privado si ella quiere. Porque ya sé que está tecleando. Tecleando no es nada mal. Pero si ella no quiere compartir, si usa la izquierda o la derecha, es algo privado. Cuando se sospecha moralidad o ética es secreto. Y para mí, yo creo que es importante por lo menos que cada esposo tenga accesibilidad o acceso a lo que estamos haciendo con los medios sociales.
1: Es lo que no quiere ella,
2: ¿no? Es lo que no quiere ella, claro. por eso hay una sí. bandera roja para sí. mí. Está
1: bien. Sí, gracias por llamar y hablar con Jason. Hermano querido, y
2: sí. estaremos lamento, orando. Lamento mucho, yeah. amigo, lamento yeah. mucho. Y
1: estaremos orando por usted, honestamente, y de todo corazón lo haremos.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio
1: nueva vida punto com Muy bien, recordando a todos que este programa se retransmite a las 3 am, madrugada, claro que sí, hora del pacífico, lunes a viernes, ¿no? Amigo, amiga igualmente. Tenemos una pregunta de una amiga que dice lo siguiente... Soy una mujer que no estoy casada con mi pareja, pero tenemos ya un buen tiempo juntos. Tenemos dos hijos, uno de 18 años y el pequeño de 7 años. Aún no estamos casados. Uh-huh. El problema es que mi pareja siempre ha preferido a su familia, a su mamá, su papá, sus hermanos, y no a nosotros que somos su familia. Al principio no me molestó, pero ahora siento que yo ya llegué al límite. Él compra cosas para su familia, pero para mí y nuestros hijos no. Yo he hablado con él, pero él no entiende, no me hace caso. Mi pregunta es palabras de la amiga, ¿no? Como no estamos casados, está bien que no nos... Oh, Escuche esto. Como no estamos casados, está bien que nosotros nos separemos. ¿Qué palabra nos daría a mí especialmente que le estoy escribiendo? Dice la señora.
2: Claro, ella, ella está viviendo con un hombre con el cual tienen dos hijos. Sí. Él da preferencia a su familia. Sí. Pues no son casados. No. Ella el error que había cometido era no exigirle un pacto público que se llama el matrimonio. Sí. Pues él no tiene ningún sistema de contabilidad ni ella tampoco para indicar que este hombre está mal. Si ella quiere si ella quiere separarse, puede separarse. No no hay ninguna ley nada que dice que, que diga que ah, eso no se permite porque ya tienen hijos. No, en realidad no hay pacto legal entre ellos dos. De hecho, yo pregunto. Ella le está dando muchas cosas libres. Muchas cosas gratis. La intimidad, el servicio. Tal vez le plancha, tal vez le cocina, tal vez le, le hace muchas cosas. Y él sigue haciendo lo que le dé la gana. Honestamente, cuestionaría a un baña. Si él se compone, o mejor dicho, se comporta. De esta forma cuando no son casados Imagínate cuando son casados Sí Entonces yo pues Ella tiene que establecer lo que es correcto Lo que es aguantable Lo que es soportable Lo que ella permite Lo que no permite Pero ahora le ha dado todo gratis No tiene pacto Ella no tiene recursos No tiene forma de exigir nada Porque pues ya ya, ya le había dado todo Y en qué No sé financieramente nada pero a, él ha disfrutado mucho de su vida íntima con ella yeah. ha disfrutado ob, obviamente ha disfrutado, me imagino que le da servicio de, 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 de cocinar, de cuidar la casa pues sí. si ella quiere separarse, nadie le va a culpar, nadie va, le va a culpar pero la idea de que ella debería comportarse como, como esposa pues sí no, no, no sé dónde, dónde viene eso. Muchas veces, no y, a, y este caso, muchas llamadas
1: uh, relativas a esta, a esta situación, ¿no, Jason? Aquí durante el programa. Eh, por ejemplo, no somos casados, lo que pasa es que mi esposo dedica no solamente más bienes y también más atención a mi familia, ¿no? Uh-huh. Y lo que acaba de decir usted, ¿no? es correcto. Exactamente, gracias Jason una otra pregunta también muy interesante que acaban de, ah, la persona acaba de dejar un texto y dice lo siguiente bueno, voy a tomar un poquito de cuidado obviamente para ser bastante discreta ¿cuáles son Las relaciones íntimas, repito, ¿cuáles son las relaciones íntimas correctas comenzando ya en los caminos de Dios? Cuáles son las relaciones bueno, íntimas correctas. Que la, la, la
2: pregunta, mejor dicho, es la, así, así. es lo que, me quieren, lo que me quieren lo que me quieren preguntar es lo siguiente. Hasta dónde puedo llegar. Sí, exactamente. Y todavía, todavía ser sí. cristiano en mi intimidad con sí. mi esposa o sí. con mi marido o bueno, hasta los dos se sientan cómodos y no hagan daño. Nada rato. más ahí claro. no hay no hay yo reuso mencionar posiciones reuso mencionar dónde va dónde va tal eh, ¿no? eh, miembro de la del cuerpo mano labio etcétera yo no voy a participar en mencionar eh, lo que sí Dios quiere es que haya intimidad entre los dos que se disfruten y que los dos se sientan cómodos en el acto y que no hayan daño. Ahí está que la no respuesta. hagan daño, sí. o que no haya daño, o que no hagan daño sí. al otro. Sí, señor. Claro, que no se sientan mal, que no eso es parte de sen- sentirse cómodo. Yeah, no.
1: Claro, claro. Yeah, la honestidad también en este punto es muy importante, ¿no, Jason? Uh-huh. Porque especialmente entre la pareja, entre esposo y esposa, no obviamente. Gracias, Jason. Eh, corta, corta la respuesta y concisa. Dice una persona también, está preguntando lo siguiente, Jason, por favor, ¿qué dice la Biblia sobre la paternidad y la disciplina y cómo puedo aplicar estos principios a mis, mis hijos? Paternidad y la disciplina.
2: La, la la qué la disciplina Él dice
1: qué dice la Biblia sobre mm, la paternidad y la mm, disciplina o sea cómo disciplinar soy
2: padre cómo cómo, ¿cómo disciplino? deberíamos sí. cómo deberíamos disciplinar a nuestros sí, hijos? igual igual como acabamos de mencionar en cuanto a la intimidad yo creo que yo creo que al al manejar cada caso diferente es importante porque cada caso es diferente por qué porque cada niño es diferente Por ejemplo, mi mi hija mayor, una mirada era suficiente. No tenía que gritarle, no tenía que, 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 que darle nalgadas, no tenía que hacer nada. Y yo conozco otros hijos que igual, el hijo mayor se comportaba bien, una mirada hasta llegó al asunto. Y yo he notado que del mismo vientre sale la segunda o la tercera Criatura Y qué barba, es el demonio de Tasmania. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que sea ha, se haya comportado de esta forma cuando salió del mismo papá y mamá? Sí, Pero son cableados diferentes. Entonces uno tiene que tratar con cada niño según lo que lo que le conviene. No lo, lo que me conviene a mí, sino le conviene a él para que en a, al final de todo aprende la disciplina y que ame a Dios y que me ame a mí y que respete la ley pero si yo le doy nalgadas y al final de todo comienza a crear un espíritu de rebeldía ese método no funciona con este niño tengo que probar y ver lo que que funciona con este niño nosotros pensamos que todo método o un método funciona con todos no es correcto sí porque somos diferentes.
1: Muy bien, Jason. Muchas gracias. Repetimos el número de teléfono. Si usted quiere comunicarse también, por favor, 138 y 727 8424 888 no 727 8424 Gracias, queridos amigos, por su participación aquí en Poder para Cambiar con Jason Fren a través de su Radio Nueva Vida. Una otra pregunta de de papá y mamá, los dos. Dice lo siguiente, Jason, ¿existen, por favor, escrituras o enseñanzas específicas que mi esposa y yo podemos uh, compartir con nuestro hijo adolescente para ayudarlo a comprender mejor nuestra fe porque cualquier cosita que de- le decimos ah no ustedes su fe entonces quisiera por favor si nos pueda nos pueda ayudar con esto
2: a mí a mí me interesa mucho porque el hijo cuántos años tiene el hijo 16 es eh, como que descarta la importancia de la fe sí, que sí. no le interesa la fe Mira, los hijos generalmente ven una hipocresía en nosotros o una negligencia Increíble, en nosotros, ¿no? Increíble. que nosotros le hagamos, le hacemos más caso a las cosas religiosas, de la iglesia, que a ellos, o tal vez que ellos saben que, pues, por, por un lado yo tengo la cara de esta manera y luego ya en la iglesia tengo otra cara y se dan cuenta. De la diferencia y el contraste. Sí. Y ellos dicen, ¿cómo es que esta cristiandad o esta, esta cristiandad o cristianismo te ha cambiado la vida? No lo veo. Yo no veo ninguna diferencia. Lo único que veo es que comportas diferente frente a estos amigos cristianos que en el mundo. Sí. Y ellos detestan, y los hijos detestan eso.
1: Ahí está. Muy común, ¿no, Jason? Muy común. Yeah. O sea, hemos escuchado bastante... De este caso específico ¿no? sí. eh, también a ah, una eh, papá y mamá preguntan Jason, quisiéramos mi esposa y yo tener recomendaciones de consejeros cristianos o grupos de jóvenes que puedan ser beneficiosos para mi adolescente eh, él ah, ¿Cuánto sí.
2: tiene el, el, el
1: adolescente? Sí, el grupo de adolescentes Uno tiene 13 Y el otro 17 Dos varones
2: 13 y 17 Sabes que yo Yo siempre Creo mucho en el principio No tiene que ser, no tiene que ser Pero creo en el principio de dejar Que escojan la iglesia local Los hijos ¿Por qué? Porque ellos Si ellos se involucran en el grupo de jóvenes sí. y se aferran al grupo de jóvenes y son impactados ahí en el grupo ellos van a, cre- a ellos van a crecer los caminos de Dios y yo me adapto porque soy más maduro, espero, sí. espero. <risa> pero si no soy m- maduro, entonces yo me quejo no, claro, vamos, claro. A, vamos a la iglesia a que yo prefiero ir para que eh, yo crezca y oiga la palabra de Dios y también disfrute la, la, la bendición de la alabanza Pero mientras tanto mi hijo ya siente como un equipaje extra eh, eh, Equipaje extra Entonces Dios Dios, lo que, lo, que le inter, lo que le interesa al Señor es que nosotros como familia crezcamos sí. Y los más maduros deberían ajustarse un poquito Para que los que son menos maduros puedan crecer Sí, sí Yeah, muy es, bien. Mi, es mi punto de vista. Pero para, in, para influirlo, yo, yo buscaría influencias de música, influencias como estos eh, eventos que hace Luis, mi, eh, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Palao. Sí, sí. <laughs> ¿Qué contraste hay entre Luis Palao y Luis Miguel? Eh, donde a través de los deportes, a través de los eh, los que andan en, en tableta, los que... Oh, tab- los que andan en bicicleta, los que andan en moto, sí. tienen deportes especiales en los eventos de Luis Palau que atrae mucho a la juventud. Sí. Y eso puede ser impactante para ellos también. Yeah.
1: Muy bien. Es Muchas una gracias. idea, nada más. Yeah, gracias, Jason. Muchas gracias. Una querida amiga en línea también quiere tener la oportunidad de hacer una pregunta. Adelante, amiga, por favor, a quien poder para cambiar con Jason. Sí, se fue. Bueno, ahí vamos. Eh, Por ahí se cayó la línea. Pero ah, tenemos tenemos también una que acabamos de recibir y dice lo siguiente. Eh, Jason, ¿existen programas o algunos recursos de recuperación? A cristianos que recomienda que recomiende, sí. Bueno, cuando dice recuperación, programas o recursos de recuperación, será solamente para adicción, Jason. No dice la pregunta,
2: son grupos de apoyo, grupos de apoyo, grupos de apoyo, no solamente para adicción, sino grupos de apoyo. Es su respuesta, por favor, Jason. Mi mi respuesta es que hay, hay, hay grupos de apoyo de adicciones. De problemas de disfunción Gente sí. que ha perdido Un ser querido un Perder un ser querido no es una disfunción Tampoco no es un, Una adicción Sino es una temporada que nos pasa en la vida sí. Entonces por eso yo digo Que sería bueno eh, Buscar y Hasta dónde llega celebrado recuperación Recuperación yo creo que el ministerio Se trata más Tiene tendencia de tratar más Con personas que esté que estén, que, estén, que están sufriendo con, con una adicción pienso yo sí pero no he an, an, analizado todo lo que ofrecen sí muchas pero gracias así es, así es la palabra correcta en cuanto a la búsqueda ya sea en google o cualquier buscador sería eh, grupo de apoyo.
1: Grupo de apoyo, excelente. Eh, también una otra pregunta que tiene relación con la adicción. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre la adicción? Puede ofrecerme orientación, por favor, para mi recuperación. Es un joven de 25 años pidiendo a, a auxilio, ayuda.
2: Dios no quiere que se haga daño al templo del Espíritu Santo, sí, que señor. es el cuerpo. Dios no quiere que se haga daño a su espíritu tampoco. Y Dios no quiere que se haga daño a su a sus emociones o su alma. La mujer, por ejemplo, la mujer que es desnudista, tal vez no le está haciendo daño a su cuerpo físico. Sí. Tal vez ella que no conoce al Señor puede estar haciendo daño a su espíritu, pero más que cualquier otra cosa y que lo que le interesa al se- es el se- lo que le interesa al señor es que ella está haciendo daño a su alma, sí, sí. sus emociones. Yeah. Ella se baja su o sea ba- baja en cuanto a su manera de valorar quién es como persona. Sí. Entonces debido a eso Dios no quiere que se descuente su valor sí. y actos, adicciones y participando en ciertas actividades, nos hacen daño. Sí, y sí. es por eso que Dios no quiere que participemos en estas cosas.
1: Gracias, Jason. Muchísimas claro. gracias.
2: Entonces, cuando uno, como joven, mira la, la televisión, la pornografía, puede ser la lujuria, puede ser el licor, sí. en algún momento le está haciendo mucho daño. Sí, así es. La pornografía le hace daño al alma y también al cerebro. ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo? Sí. ¿Y cómo? Claro. Sí, señor.
1: Tenemos una persona en línea, antes que se vaya Jason, que quiere hacer una pregunta. Adelante, por
2: favor, amigo. Sí, ¿aló? Sí. Ad- adelante. Uh,
5: sí, Dios le bendiga, hermano. Mi, mi, pregunta, mi pregunta solo es, este, es una pregunta y es una duda a la vez. Uh, con, al principio, que cuando el hermano llamó, de que dice que su esposa está eh, queriendo ir con con amistades que que no son cristianas eh Uh, usted le dijo a la, al hermano que él tiene que acompañarla a esos lugares donde ella este, quiere frecuentar.
2: No, no, eh, para, no, no, perdón, escucha, no dije que tiene que acompañar, mi pregunta fue, ¿por qué no la acompaña si no es un lugar o acto pecaminoso? Fue la pregunta exacta. Sí, sí. Eh,
5: la, 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 la pregunta sería la mi, mi pregunta sería este eh, si él frecuenta ese lugar eh, y él es cristiano porque el hermano dijo que él es cristiano y él sí este, asiste a la iglesia eh, mi pregunta y mi duda es eh, dónde queda el, la palabra donde dice Apocalipsis que si no somos ni fríos ni calientes sino que somos tibios el Señor nos vomitará de, de su boca. Esa
2: excelente es pregunta. pregunta, excelente pregunta. Mi pregunta es, ¿quién envía el Señor? a evangelizar una mujer como la de él y quién va a evangelizar a los que la están acompañando y al llegar a estos lugares que yo dije que no son pecaminosos siempre y cuando no sean pecaminosos estos lugares quién es el representante de Cristo quién es el agente de Dios y si no hay nadie quien les predica y quién será responsable delante de Dios por no haberles predicado Así es el asunto amigo Lo que a mí me preocupa No es que él se mantenga santo Sino quién se preocupa Por los, por los que están ya Por salir de este mundo Y terminar en el infierno ¿Quién serán los evangelistas? Lo que yo escucho De parte de mucha gente Es que evitan tanto el mundo Que nadie, les, nadie puede evangelizarlos Y para mí es una tremenda preocupación
0: esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar Gracias por escuchar la entrega de hoy Recuerda que si tienes una pregunta Para Jason Friend Puedes enviarla a radio Hasta la próxima